0: Говорит радио «Свобода». У микрофона наш парижский корреспондент Фатима Салказанова. Татьяна Ходорович, автор статей и заявлений, распространявшихся в самоздате, много лет участвовавшая в хронике текущих событий, в прошлом году эмигрировала из СССР и живет в Париже. Она только что вернулась из Турина, куда ездила для участия в мероприятиях, организованных итальянской газетой «Газетта дель Поппола», мероприятиях, посвященных культурному и политическому инакомыслию в коммунистических странах. Мы пригласили Татьяну Ходорович в парижскую студию «Радио Свобода» и попросили ее коротко рассказать нам о цели своей поездки в Турин и о книге «Пьеро Синатти, опубликованной в Италии и приуроченной к десятилетию существования хроники текущих событий. Книга называется «Антология хроники текущих событий. Диссидентство в СССР в эпоху Брежнева». Предисловие к этой книге написала Татьяна Ходорович. Татьяна Сергеевна, расскажите, пожалуйста, сперва о цели вашей поездки в Турин. Я была приглашена
1: в Турин для того, чтобы рассказать западным слушателям, западной прессе о том, что такое хроника текущих событий и для чего она существует в Советском Союзе. Перед началом заседания ко мне подошел известный итальянский журналист, и вручил мне сигнальный экземпляр книги, которую он сделал по тем событиям, которые отражались в течение 10 лет в хронике. Этот экземпляр был сделан как раз к десятилетию со дня опубликования первого номера хроники, то есть к 30 апреля 1978 года. Предисловие к
0: этой книге написала я. Познакомьте, пожалуйста, наших слушателей с содержанием вашего предисловия к книге известного итальянского журналиста Пьера Синати. Тоталитарный
1: режим боится гласности, а «Хроника» — это информативный журнал, как раз способствующий тому, чтобы все то, что тщательно скрывается советской системой, стало гласным. Я приведу вам некий пример, который произошел со мной несколько лет тому назад. Несколько лет тому назад в одном из коридоров Института русского языка Академии наук СССР, где я тогда работала, состоялся диалог между мной и известным лингвистом, доктором филологических наук, профессором, назвать имя которого я воздержусь. «Татьяна Сергеевна, вы не знаете, появился ли очередной номер хроники?» – спросил он у меня. «Да, появился. К сожалению, я смогу принести его вам только через несколько дней». Это не важно. Главное для меня это то, что хроника продолжает выходить. Раз она существует, значит, существует свободная мысль. И люди, которые считают своим долгом, открыто противостоять лжи и насилию в нашей стране. Если бы не было этих трагических или печальных событий, не было бы их хроники. Но они есть и, судя по всему, будут. Стало быть, есть и будет хроника. Есть и будет, несмотря на страстное желание властей ее уничтожить. Есть и будет, вопреки обыскам, допросам, угрозам, шантажу, арестам. Есть и будет, потому что люди, подвергающиеся репрессиям, несправедливым притеснениям, лишенные свободы слова, свободы передвижения, свободы информации, свободы исповедовать свою веру и основного права, право выполнять свой долг, то есть говорить правду и жить по совести, не в силах молчать. Они идут, едут, пишут со всех концов громадной страны, обращаясь за словом участия к своим соотечественникам. Они горят желанием поделиться своими бедами и переживаниями со многими людьми. Они рассказывают о себе или о своих друзьях. Они сообщают факты, свидетельствующие об их бесправии, о гонениях на мысль, слово, веру. «Хроника есть и будет». Потому что хроника текущих событий — это журнал, который делают не единицы. В нем участвуют сотни людей, верующих и неверующих, работающих и лишенных возможности работать, молодых и старых, известных своей активностью и совсем неизвестных. Одни рассказывают что за воспитание в религиозном духе у них отбирают детей. Другие – о гибели национальной культуры и об арестах ее защитников. Третье – о своих тщетных попытках добиться разрешения выехать из СССР. О своих тоже тщетных просьбах и требованиях лишить их советского гражданства. Четвертое – о пытках голодом и холодом в тюрьмах и лагерях пятое — об изгнании целых народов с родных обжитых территорий, шестые — о гибели гниющего зерна, оставленного под открытым небом. Пишут и короткие сообщения в несколько строчек, и длинные истории с приложением документов, подтверждающих их. Все это — материалы хроники. Все эти люди — авторы хроники. А кто составляет хронику? Вот кто составляет хронику? На этот вопрос... Невозможно ответить, потому что составляет ее не единицы, а многие и многие люди. Хроника текущих событий – чисто информационный журнал. В нем нет оценочных статей, в нем сообщаются только факты. Именно поэтому Татьяна Великанова, Сергей Ковалев и я сделали публичное заявление о том, что, считая своим долгом распространять это издание у себя на родине и за рубежом, они открыто передают очередной номер хроники, это был 28-й номер хроники, иностранным корреспондентам, и будут так поступать и впредь. С тех пор хроника гласно даже передается. Вскоре был арестован Сергей Ковалев. Основное обвинение изготовления антисоветского журнала, так называемой хроники текущих событий, как говорится в приговоре. Приговор 10 лет лагерей ссылки. За информацию и за факты настоящего большого ученого, кристально чистого человека, приравнивают к ворам и убийцам, объявляют уголовным преступником. В Нью-Йорке бывший советский гражданин Валерий Челидзе основал издательство «Хроника Пресс», издающее хронику на русском языке. Он также стал издавать архив сам из Дата и хронику защиты прав в СССР. Этот журнал дополняет хронику текущих событий, особенно в той своей части, в которой публикуются события, происходящие на Западе, в поддержку моих соотечественников, вашу поддержку.
0: Как распространяется хроника в СССР? Но в СССР
1: возможности распространять хронику крайне ограничены. У нас на обысках отбирает все. Письма, заметки, свои и чужие рукописи, клочки бумаги с фамилиями, записные книжки с адресами, факты, изложенные ходаками и записанные лично нами. Звонок в дверь. Кто это? Человек, ищущий защиты, почтальон, повестка в КГБ, обыск. Что делать с чужими записями? Уничтожить это уникальные записи, оставить, а вдруг... Тогда и материал пропадет, и человека, которому и так плохо подведешь. Поэтому первое, что необходимо сделать, это очень быстро отложив все другие дела, своим почерком переписать через копирку то, что к тебе попало, а подлинник сжечь. Если успеешь, тогда ответственность падет уже только на тебя, и есть надежда, что материал уцелеет, так как он будет уже в двух экземплярах. Второе – это надо собрать все, что у тебя накопилось, воедино, и найти человека, который с риском для себя согласится все вместе перепечатать на машинке в нескольких экземплярах. Для этой цели нужна тонкая бумага и копирка. Ее сразу же после использования надо выбросить. Бумагу тонкую купить в советских магазинах не так просто, она редко продается. Покупать сразу много бумаги нельзя, ее даже чистую тоже отбирает на обысках. Третье — собрать всю хронику, проверить, пронумеровать страницы, приложить заглавный лист — и передать кому-нибудь из иностранных корреспондентов для сообщения о том, что вышел номер хроники текущих событий. Еще один экземпляр передать на Запад для публикации в издательстве «Хроника Пресс». Остальные экземпляры быстро расходятся по рукам моих соотечественников. Они их читают, некоторые на свой страх и риск дают знакомым. Знакомые знакомых увозят хронику в разные города Советского Союза, там ее читают, снова печатают и так далее». Когда все позади, значит, хроника вышла в свет. Советский режим жестоко борется с хроникой. Но ни разу, ни на одном суде, ни один судья не доказал, что хроника — это заведомая клевета. Не доказал, а человека, причастного к хронике, хотя бы только тем, что он дал ее кому-то почитать, отправляет на долгие годы в лагерь, тюрьму, ссылку, голословно объявляя хронику клеветой, порочащий советский строй. На самом деле всем ясно, не хроника текущих событий порочит советский строй, а события, факты, приводимые в ней, свидетельствуют
0: о том, что советский тоталитарный режим – порочный строй. Вы слушали рассказ Татьяны Ходорович об ее поездке в Турин, где она участвовала в мероприятиях, организованных итальянской газетой «Газета Дель Пополо и посвященных культурному и политическому инакомыслию в коммунистических странах. Татьяна Ходорович рассказала также о книге итальянского журналиста Пьеро Синати «Антология хроники текущих событий. Диссидентство в СССР в эпоху Брежнева». Предисловие к этой книге написала Татьяна Ходорович.